0: Es geht los, Stevinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das ja. weiß ich der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzensworts und herzlich willkommen zu Vinho Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hier an diesem, ja, regnerischen, grauen Mittwoch, äh, zumindest zeichne ich das jetzt hier auf und... Ich weiß nicht, wann es bei euch ankommt. Meine Patrons kriegen es natürlich immer Mittwoch direkt nach dem Cast und äh, alle anderen dann danach <lacht> ein paar Stunden oder teilweise auch mal einen Tag später, je nachdem, wie ich es schaffe. Ihr Lieben, die Wetteraussichten sind ja eine Katastrophe. Und natürlich der übliche Wetterflame, was du, wenn du talkst, ist ja eine lange, lange Tradition über Jahre, dass ich mich über das Wetter ärgere. Ähm, obwohl eigentlich, eigentlich ärgere ich mich gar nicht so über das Wetter. Die letzten, also vor allem der Juni waren ja echt toll, aber der Juli... Ihr Lieben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der ist dieses Jahr irgendwie nicht so geil. Juni war, Hurricane war gut. Also Hurricane Festival, wo ich ja dieses Jahr leider nicht war. Aber der Juli ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, und da muss man sich fragen, was einem lieber ist. Ne? In den USA bei 35 Grad, dass du keine drei Schritte gehen kannst, ohne halb einzugehen. Oder hier, was haben wir hier? Ja, tagsüber zur Spitzenzeit haben wir so 18 bis 20 Grad. Jetzt die ganze Woche. Und dann ähm, immer so ex exorbitante Regenschauer. Ja, 17 Grad sogar. Morgen sollen 17 Grad sein Jeden Tag Regen, jeden Tag möglich Gewitter. Das ist wirklich keine schöne Wetterprognose. Und das geht wirklich noch eine ganze Woche. Also bis nächsten Mittwoch regnet es hier durch. Plus Gewitter, plus Temperaturstürze. Vor allen Dingen abends ist es immer richtig kalt. Also wenn ich dann auf meine, meine Temperaturwetter-App gucke, dann, oder auf die Wetter-App, App gucke und da die Temperatur abfrage, dann sind das teilweise 15 Grad. Also ich habe ich wirklich alle Fenster dazu. Und das im Juli, das ist Hochsommer, ne? Das ist echt, ist echt immer so ein bisschen Glückssache, ne? Wenn ich an die letzten Jahre denke, war der Juli, vor allen Dingen letztes Jahr war der Juli bombastisch, ne? Ja, das war vom einen Extrem ins andere, ne? Als ich dann aus den USA direkt kam, habe ich auch so gesagt, boah, das ist mir lieber hier so, ne? So 18 bis 20 Grad und, aber ja, ich glaube, die Temperaturen sind weniger das, ähm, das Problem als immer dieses graue und regnerische. Naja, im Garten tut's gut, ja, also in in Tank steht, bin immer noch da, wir haben ja drei Monate Kündigungsfrist, das heißt, das Haus, äh, meine Freundin oder Ex-Freundin und mein Sohn leben da immer noch und ich, ja, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis, was ja eigentlich auch total wichtig ist, ähm, nachdem ich hier über meine Trennung gesprochen habe, haben mich viele angeschrieben, haben, haben mir Tr Ratschläge und Tipps gegeben, äh, scheinbar ist es wirklich so üblich, dass wenn man sich trennt, dass man irgendwie einen Rosenkrieg beginnt, ich weiß nicht, ey, ich habe das immer geschafft, meine Beziehungen ähm, so zu trennen, dass sie, ähm, dass sie ja, vernünftig über die Bühne gegangen sind. Also im Sinne von, ja, man muss sich ja nicht plötzlich hassen. Ich werde das auch nicht so richtig verstehen und habe auch immer alles dafür getan, dass es nicht so ist. Wir reden hier von Personen und Menschen und ich hatte ja immer lange Beziehungen, also lange ist relativ. Ne? Meine Beziehungen haben immer eine Halbwertszeit von sechs bis acht Jahren, komischerweise. Dann ist irgendwie die Luft raus das war bei meinen letzten drei Beziehungen so. Ist das lang? Dann sagt der eine wahrscheinlich ja, der andere wahrscheinlich nein. Ne? Also, ich finde es lang, sechs bis acht Jahre. Und man sagt ja auch, das war vielleicht siebte Jahr. Irgendwie, ich bin jetzt schon wieder acht Jahre mit meiner jetzigen Ex-Freundin zusammen gewesen. Aber ja, also es ging ja eigentlich darum, muss man sich dann die Köpfe einschlagen? Und ich würde soweit gehen zu sagen, mindestens, also zumindest wenn Kinder im Spiel sind, sollte man das vermeiden. Und wir reden ja auch über eine Person, die man mal sehr geliebt hat und von daher, und vielleicht ja immer noch lieb hat, auf einer anderen Ebene. Ne? Ähm, und wir haben das zum Glück jetzt hingekriegt, zumindest bis jetzt, toi toi toi, einfach sehr, sehr freundschaftlich miteinander umzugehen. Das hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, weil das vorher quasi schon genauso war, weil einfach die Luft raus war. Also Freundschaft und äh, vor allen Dingen sich ähm, im Sinne des Kindes nicht wirklich die, die Birne einzuschlagen, weil ich glaube, das ist für das Kind das Schlimmste. Ne? Wenn ich an meine ähm, äh, Kindheit denke, als ich meine Eltern am Schein lassen, das war für mich persönlich, als ich klein war, ich meine, ich war sechs, als meine Eltern sich am scheiden lassen. Ähm, und für, für mich war das Schlimmste, dass sie sich ständig gestritten haben. So Von daher war auch die Scheidung dann wohl das Beste. Auch wenn ich da und meine ganze Familie da irgendwie einen Kleinen mitgenommen hat. So, Scheidung ist nie schön. Und dass plötzlich irgendwie eine Bezugsperson weg ist, wie der Vater dann oder nicht mehr so greifbar ist. Das ist schon für ein Kind schwerer, schwerer Tobak. Aber ich habe ja auch während meiner Therapie darüber gesprochen und alle Therapeuten sagen, übereinstimmt. Und das ist vielleicht auch ein guter Ratschlag für euch da draußen, wenn ihr darüber nachdenkt, euch zu trennen oder schon getrennt seid und euch Sorgen macht, dass das Kind vielleicht Schaden nimmt. Das Beste ist wirklich ganz schnell ganz klare Strukturen schaffen. Und da gibt es ja verschiedene Modelle. Ja und ähm, Wir werden es so machen, dass wir feste Papatage machen. Momentan sind ja noch Ferien und da... Und ich bin aber auch am Umziehen, das äh, ziehe ich gleich noch ein bisschen was drüber. Aber es ist schon so, dass äh, wir uns regelmäßig sehen und das auch gar kein Problem ist. Ähm, wie gesagt, weil meine Freunde und ich uns gut verstehen, ähm, ein Kind, gerade jetzt Leo, der vier Jahre alt ist, der kann das noch nicht greifen, ne, was da passiert gerade. Und er stellt dann auch so Fragen, so Papa, warum wohnst du denn jetzt woanders? Und, und da muss man so ehrlich wie möglich und so diplomatisch wie möglich halt antworten, ne? Ähm, so, und es soll sich ja nicht viel für das Kind ändern, beziehungsweise es ändert sich natürlich viel, ne, es ist, Papa und Mama wohnen auf einmal nicht mehr zusammen, irgendwie Papa und Mama wohnen woanders, und er muss ja, ist bei der Mama dann in diesem Fall und so weiter und so weiter. Und, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, ihr Lieben, ähm, falls ihr in der Trennung seid, schlagt euch bitte nicht die Köpfe ein, auch wenn man sich dann, dieses, ich finde, dieses Nachtreten, ich meine, wir reden über Leute, die man irgendwo mal sehr geliebt hat und plötzlich, okay, man liebt sich jetzt nicht mehr, einer geht meistens, vielleicht manchmal gehen auch beide, aber das ist sehr selten, habe ich die Erfahrung gemacht, einer geht zuerst im Kopf und dann in der Tat oder so und ja, wenn dann ein anderer Mann oder ein anderer, ein, ja, ne, was weiß ich, eine ne neue Affäre oder sonst was im Spiel ist, dann ist da immer sehr viel Frust dann, ne? vor, vor allen Dingen von dem, der verlassen wurde und ich verstehe das zwar irgendwie, aber es ist halt schon so, dass das eine Person ist, die man mal sehr geliebt hat, auch wenn sie einem am Ende vielleicht ein bisschen wehgetan hat. Und spätestens, also wenn, wenn keine Kinder im Spiel sind, muss man sich ja nicht mehr sehen. Und dann kann man aber trotzdem, finde ich, immer noch so, auch wenn man, ja, wie soll ich sagen, gedemütigt wurde, weil das ist ja schon so, ne? Wenn, wenn, wenn man eine Frau hat und die hat eine Affäre und verlässt einen dann, dann ist das ja auch eine Demütigung, eine Niederlage irgendwie für einen. Und manche reagieren darauf irgendwie mit Hass. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie man betrogen wurde. Vielleicht ist das, kann man das auch gar nicht so einfach sagen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Frau, die, die mich jetzt betrogen hätte und so richtig dreckig Schluss gemacht hätte und dann noch irgendwie, was weiß ich, wenn man verheiratet gewesen wäre, die Hälfte des Geldes haben will, dass das natürlich nicht irgendwie ohne Rosenkrieg ähm, zu Ende gehen kann. Aber vielleicht habe ich mir auch Augen auf bei der Partnerwahl, hatte ich immer ähm, so tolle Frauen um mich herum, wo das nie nötig war und wo das nie so eskaliert ist. Und mit meiner verletzten Freundin ist es, wie gesagt, auch so. Und ich bin da ganz glücklich mit. Und wie gesagt, Therapeuten, falls ihr Kinder habt und euch trennen wollt, Therapeuten sagen immer, früh wie möglich klare Strukturen schaffen. Und da gibt es verschiedenste Modelle. Wir machen die, die papa tag nummer zweimal die Woche, kommt er zu Papa den ganzen Tag. Finde ich schön. Erstmal mit zwei Wochen anfangen, solange ich noch nicht so hundertprozentig stabil bin. Und dann schauen wir mal. Das heißt, ich möchte es nicht tun, wie mein Papa irgendwie, dass ich alle sechs Wochen mal für ein Wochenende kommen darf und man sonst seinen Vater nie um sich hat, das finde ich fand ich persönlich ganz schlimm als Kind und das möchte ich meinem Sohn ersparen und ähm, ja es gibt verschiedenste Modelle ich bin kein Freund von dem manchen weil ich sie halt als Lehrer mitbekomme ne also dieses ähm, er hat bei beiden also das das ist, ist so ist so ein Mode so ein bisschen habe ich das Gefühl dieses die Eltern trennen sich und das Kind ist eine Woche beim Vater und dann eine Woche bei der Mutter finde ich ganz schlimm also vielleicht ist das für die für die ähm, für die Eltern das bequemste, weil man dann immer mal eine Woche frei hat für, für sich und seine Sachen erledigen kann. Aber für das Kind ist es eine Katastrophe. Ich, die, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, weil das Kind irgendwie nirgendwo richtig zu Hause ist, sondern immer hin und her gereicht wird. Das ist scheinbar ein Modell, was mir auch mir wurde das auch von den Therapeuten so vorgestellt. Es gibt die und die Modelle und ich sage dann dazu als Lehrer finde ich ganz doof. Ja und die gucken mich dann an. Warum? Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich kenne wirklich mehrere Kinder und ich habe ja nur meine jetzige Klasse als in der fünften übernommen und da waren auch Schüler oder Schülerinnen, ähm, die mit ihren Eltern, die getrennt sind, diese Modelle fahren. Und ähm, wie gesagt, diese Erfahrung, die ich damit gemacht habe, generell, nicht nur in meiner Klasse, sondern auch in anderen Klassen, dass diese Kinder immer sehr verhaltensauffällig sind, ähm, weil sie ja, weil sie nie richtig zur Ruhe kommen und nie richtig irgendwo zu Hause sind so Und dann gibt es immer das Chaos irgendwie. Ja, warum hast du heute dein Buch nicht? Ja, das ist noch, mal, ist noch bei Papa und ich bin jetzt bei Mama. ne Genau das meine ich. Also das ist Chaos. Und ich berate die Eltern dann auch irgendwie, sich vielleicht was anderes auszudenken. Und äh, das haben die, ich habe jetzt einen speziellen Fall im Kopf, haben die auch so angenommen, haben das geändert. Und dann ist das Kind sehr viel umgänglicher geworden. Also meine persönliche Erfahrung, es ist natürlich schwer. ne Jeder muss für sich selber gucken, was für sich das beste Modell ist und so. Und ich, ich glaube, dass dieses eine Woche bei Papa, eine Woche bei Mama für die Eltern das bessere, das, das, das beste Modell ist, weil man sein Kind halt ja mal eine Woche dann nicht sieht und dann Ruhe hat so nach dem Motto und dann was für ich Arzt Arztsachen, Arztgänge Arztgänge so erledigen kann. Aber spätestens wenn die Kinder groß sind oder größer sind wie <lacht> in meinem Fall fünfte Klasse, ich meine, die sind zwölf, dreizehn. Ne, die sechste Klasse sind die 12, 13. Aber lass sie zehn oder elf sein die kann man dann schon mal für einen Arztgang kurz allein lassen oder mitnehmen, ach, whatever, also ich Ferndiagnosen, ne, Bö. Also wie gesagt, ich habe mit diesem mit diesem Modell keine guten Erfahrungen gemacht, vielleicht ist es bei euch anders. So, jetzt geht es mal um meinen Umzug, der irgendwie sich äh, unglaublich hinzieht. Ähm, ich habe anfangs die, Sch fand ich damals, sehr schlaue Idee gehabt, äh, für meine Genesung so schnell wie möglich hier einzuziehen und habe das irgendwie äh, in kürzester Zeit ähm, übers Knie gebrochen und dank Melle und Co. und Christian und wie sie alle heißen, die mich beim Umzug unterstützt haben, hat das auch gut geklappt. Ich habe nur das Nötigste mitgenommen und komme hier auch echt gut klar. Hab hier irgendwie ein großes Sofa, ähm, habe mir auch einige Sachen dazugekauft. Mein Computer Schreibtisch ist da, mein Bett ist da äh, von allem so ein bisschen. Das Problem ist nur, ähm, der Umzug wird einfach nicht fertig und das, äh, das belastet halt. Also mich zumindest, ne, und ähm, ich bin halt immer noch nicht hundertprozentig äh, wiederhergestellt. Das habe ich gerade jetzt bei dieser US-Reise sehr gemerkt. Reden wir gleich noch drüber. Ähm, und wenn man dann diese diese graue Wolke über sich hat, von wegen der Scheiß Umzug muss endlich fertig werden, dann kann das schon zur Belastung werden. Ich sage es euch, wie es ist. Und vor allen Dingen, ähm, es wird halt irgendwie nicht weniger. Das ist das Problem. Ne? Also es ist so, dass ich ähm, ja wie gesagt nur das Nötigste mitgenommen habe und dann einfach gesagt habe, ja, den Rest mache ich mit meinem Auto. Ne? Das, also ich bin einfach drei Monate Kündigungsfrist, ihr wisst ja, wie das ist. Um, und man lädt dann jeden Tag, wenn man sowieso drüben ist, wie gesagt, ich fahre nur 20 Minuten in die Al ins alte Heim, <lacht> lädt man einfach irgendwie, keine Ahnung, macht das Auto voll und dann erledigt sich das schon. Aber gefühlt tut es das nicht, irgendwie es wird irgendwie gefühlt nicht leerer und die Zeit tickt und du denkst immer, mein Gott, das ist ja noch so viel zu tun und das belastet mich irgendwie. Und ja, ich habe jetzt, weil mein, mein Arbeitszimmer unten einfach nicht leer wird, habe ich jetzt irgendwie einfach mal die Location gewechselt und habe in zwei Tagen drei Viertel meiner Klamotten irgendwie eingepackt klingt jetzt so blöd weil ihr sagen werdet ha, das ist doch gar nicht viel ja das ist aber schon viel und ich habe hier jetzt irgendwie habe mir richtig fette Müllsäcke gekauft die auch ein bisschen was aushalten und da einfach alle Klamotten reingeballert und gleich nach dem Podcast werde ich erstmal angehen und ordentlich aussortieren weil ihr kennt es ja selber ne aus eurem eigenen Kleiderschrank wahrscheinlich ne man hortet zu so viele Sachen die man schon ewig nicht mehr anzieht die auch teilweise irgendwie ein bisschen vergammelt sind oder so das heißt, das ist auch ein guter, guter Filter jetzt. Und ähm, ja, ich werde also heute. Ich habe noch, noch zwei Kartons im Auto, die wo ich gestern gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr. Die lasse ich erstmal da, das mache ich morgen. Das heißt, heute ist ein, ähm, ein Packtag für mich. Das heißt, ich habe jetzt äh, einen Podcast mache jetzt den Podcast. Danach geht es dann raus und äh, die ganzen Klamotten reinbringen. Und ich habe auch ein paar bisschen Besteck mitgenommen und Geschirr. Ist auch schwierig, ne, wenn man das wieder auseinanderfrückeln muss. ne, Wem gehört was? Oh, nervig. Naja, ihr Lieben, also Krömer ist voll im, im Umzugstress und ja, ähm, was nehme ich jetzt als zweiten Punkt auf meiner schlauen Liste? Wollen wir über die US-Reise reden vielleicht, wo wir gerade dabei sind, irgendwie, ähm, Krömer es noch nicht so gut. Ich muss sagen, dass ich, äh, in, seit ich in dieser Klinik bin und seit ich dieses äh, Burnout-Depressions-Ding hatte, oder habe, muss man leider sagen, habe, ähm, dass ich sehr oft, ähm, meine eigenen Grenzen nicht einschätzen kann. Und ich bin auch während der Klinik ja einige Male wirklich massiv auf den Sack gefallen, weil ich mich zu früh übernommen habe. Gerade die Zeit, bevor ich die Medikamente bekommen habe, äh, wo ich wirklich noch labil war und äh, habe ich ja erzählt, ne? dann mit Leo in den Tierpark gefahren bin und dann völlig umgefallen bin, weil ich mich maßlos überschätzt habe. Und die US-Reise ist wieder so ein Beispiel dafür. Ähm, es klingt zu wenig, ne? wenn man sagt, Sascha sagt, Krömer, ich lade dich ein, irgendwie, ähm, wir rechnen das unter Mitarbeiter-Dings ab, du brauchst, du brauchst die ganze Reise nicht bezahlen, ähm, du wirst hier verköstigt, brauchst dir keinen Stress machen, keine Sorgen machen, du steigst einfach ins Flugzeug bis da, das klingt so wenig, das klingt so einfach. Und, ähm, aber so eine R Flugzeugreise, gerade weil irgendwie gefühlt immer alles schief geht bei so einer Reise, <lacht> die ist halt doch noch sehr, sehr viel, habe ich festgestellt. Und ich habe mir jetzt geschworen, in nächster Zeit keine großen Dinge mehr zu machen, abgesehen von meinem Umzug. Ähm, weil das mich schon genug schlaucht und das schon anstrengend ist schon Umzug Je, gerade wenn man so ein so ein so ein, ja, Hausrat auflöst und durch zwei teilen muss und überall irgendwelche Sachen loswerden ich werde übrigens wo wir jetzt wieder bei Umzug sind ganz kurz mir wieder einen Container vor, vor die Tür stellen lassen und super viel wieder wegschmeißen ich weiß auch nicht also die ganzen Babysachen und so die wird man ja auch bei wird man ja nicht los und einfach weg so ich weiß auch nicht was man sonst damit machen soll ich habe auch nicht die die Kraft und die die Muse jetzt irgendwie tausend Sachen auf auf Ebay-Kleinanzeigen zu, zu stellen, die dann sowieso nicht abgeholt werden und dann verpasst du diesen Müll, äh, Müllding und dann stehen sie da noch rum. Naja, ähm, also ich werde in nächster Zeit nichts Großes machen, keine großen Reisen machen, keine großen Unternehmungen machen und erst, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich wieder hundertprozentig stabil und die Medikamente sind vielleicht sogar abgesetzt. so Und äh, ich soll die jetzt laut meiner Therapeutin noch ein halbes Jahr nehmen und die dann ganz vorsichtig unter ärztlicher Aufsicht absetzen. Ne? Und ich habe auch wirklich ich habe nicht das starke Zeug. ne? Ich habe halt also ein ganz leichtes Antidepressivum. Ähm, Fluoxetin heißt das. Und ich habe einen Glätter, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. ne? Der, oh, wie der, wie heißt der Glätter? Also Glätter im Sinn habe ich euch letztes Mal erklärt, ne? dass ich keine Hochs und keine Tiefs mehr habe. Äh, oder so krasse zumindest. Ähm, habe ich euch erzählt letztes Mal, ich weiß jetzt den Namen des Medikaments nicht, ähm, ähm, ja, also die soll ich noch ein halbes Jahr nehmen und dann werde ich sie absetzen, aber lange Rede, kurzer Sinn, also die US-Reise hat mich teilweise wirklich extrem überfordert, das waren vor allen Dingen die, 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 die Flugreisen an sich, die Woche bei Sascha und Michelle war total schön, war total entspannt und so weiter, auf dem Hinflug war es so irgendwie, ähm, auch da eigentlich ein bisschen doof von mir, ich war halt anderthalb Stunden vor dem Flug da und es war der erste Samstag, nach Ferien beginnen. Doof. Einfach irgendwie so, ja, ich bin ja oft zu Sascha Michel schon geflogen. Was soll schon passieren? Anderthalb Stunden haben immer gereicht. Ich hab meistens war ich eine halbe Stunde durch und habe dann eine Stunde rumgesessen. Da habe ich gesagt, anderthalb Stunden. ne? Was ich aber nicht berechnet hatte, ist, dass da der Weg bis, ähm, bis zum Lufthansa-Schalter halt einfach eine Stunde Schlange war, weil alle fliegen wollten am ersten Tag. Das heißt, ich stand eine Stunde in der Schlange und als ich endlich da war, und ich habe mich schon vorgedreht und habe nett gefragt, das heißt, habe mich einige echt vorgelassen, ähm, sagte der, äh, sagte die die Tante bei, äm, am, beim beim Lufthansa-Ding, nö, Check-In ist zu, sie können ihr Gepäck leider nicht mehr aufgeben. So, und meine Pumpe und ich schon, ja, was mache ich jetzt? Ja, dann müssen sie, keine Ahnung, müssen sie ohne Gepäck, ja, ich fliege doch nicht ohne Gepäck, wollen sie, also bitte. So, und ja, es ging dann so weit, dass ähm, sie sagen, ja, dann können sie gar nicht fliegen, so. Und das Problem ist, wenn du sowas buchst, Sascha hat es so gebucht, dass das Geld nicht zurückkriegst, so und so ein Flug so spontan kostete halt auch irgendwie einen höheren vierstelligen Betrag das ist nicht nicht, nicht günstig gewesen so und ähm, ja zum Glück ähm, aber für mich war das halt Stress pur ne wenn du halt noch nicht hundertprozentig auf dem Damm bist und so eine Sache hattest ich kann halt mit also Stress überfordert mich massiv immer noch mir geht's so halt gut ich kann äh, so so einen entspannten Tag und auch mit Leo komme ich gut klar aber ähm, so solche, solche Extremsituationen gehen noch gar nicht so. Also ich dann zum zur Lufthansa Chief Oberhase nicht gesehen, wichtig, wichtige Dame. Und die hat mich dann einen Flug nach hinten gebucht. Also es geht jetzt um den Flug von Hamburg nach Frankfurt und von Frankfurt dann weiter nach Orlando. ne Und von Hamburg nach Frankfurt. Das, das Gute an der Sache war, dass ich ähm, vier Stunden Aufenthalt in Frankfurt gehabt hätte. Dadurch hatte ich zeitlich noch ordentlich Spielraum. Und ich habe schon gedacht, oh, scheiße, vier Stunden in Frankfurt wieder, habe ich gar keinen Bock aber ich wurde dann eine Stunde nach hinten gebucht und konnte dann zum Glück ähm, den Flug nach, von, von, ähm, von Hamburg nach Frankfurt nehmen und ich hatte gerade gedacht, ich stand dann da in dieser Lounge, ähm, so der Flug, der Check-in lief für den Flug und ich habe schon gedacht, boah, jetzt hast du, das, hast du den ganzen Stress hinter dir, jetzt brauchst du dich einfach nur noch hinsetzen, in Frankfurt dann zum Gate gehen, das heißt, ich wurde ein bisschen ruhiger, dann ging ich in dieses, äh, in dieses, in, durch diesen Schalter oder durch dieses also wo du deinen Ausweis drauflegst oder deine, deine Karte drauflegst, um ins Flugzeug einzusteigen. Und da war mal verpiept es bei mir rot. Und ich nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, und aus irgendwelchen Gründen war der Flug komplett überbucht und mein, mein Platz war irgendwie weg. Und keiner wusste, warum. So, aber Moment mal, ich hab, hab, doch, ich hab doch vor drei Tagen, ich habe doch, nee, warte mal, ich habe ja doch, waren 24 Stunden vorher, ich hab mir doch eingecheckt, ich habe diesen Platz. Wie kann denn jetzt mein Platz weg sein? Und ich hatte halt eine sehr, sehr inkompetente Lufthansa-Mitarbeiterin, die über ach, die Software überhaupt gefühlt nicht bedienen konnte und gar nicht wusste und auch nicht verstanden hat, warum ähm, mein Platz plötzlich weg ist und dann kam noch so ein anderer Lufthansa-Mitarbeiter, der irgendwie mitfliegen wollte für einen anderen Flug, der dann als Personal hätte begleiten müssen. Und der nervte sie dann noch, stand, saßen wir zu zweit oder standen zu zweit vor, ich habe da nichts mehr gesagt, weil ich gesagt habe, jetzt lass die Frau mal arbeiten, jetzt sind wir aber ja, kann ich denn nur mit und kann ich den erste Klasse und ja bla 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 bla. Und ich sah, wie halt das halbe Flugzeug sich füllte, und irgendwann war ich die letzte Person. Und ich sagte dann, ich war dann sehr frustriert und mir ging es dann auch schon wieder nicht gut, Stress. Und ich sagte pöbelte dann vor so mich hin: Wieso muss mir eigentlich mir immer sowas passieren? So. Und ähm, sie kam mal halt nicht voran und irgendwann äh, platzte es dann aus mir heraus und ich sagte zu ihr: Vielleicht holen sie mal Ihren Chef. So, und das tat sie dann auch. Und ähm, das klingt alles jetzt auch so harmlos, aber in diesem Moment denkst du dir halt auch, ey, warum immer ich, ey, zuerst die Scheiße mit dem Koffer und dem Flug, jetzt hier wieder, wie kann denn mein Platz weg sein? Ich bin doch eingecheckt. Naja, und ähm, ich hatte dann Glück im Unglück, dadurch, dass kein normaler Platz mehr frei war, wurde ich halt in die Business Class gebucht. Und das wiederum war irgendwie der Jackpot. Der hat mir dann irgendwie wirklich die Hinreise gerettet. Ähm weil von Frankfurt nach Orlando hatte ich äh, den Flug meines Lebens. Und ich liebe, ich sage es euch, ich weiß, nicht, ich weiß wirklich nicht, wie, wie, wie viel teurer Business Class ist, aber Sascha sagte irgendwie, äh, das kostet mehr, teilweise mehr als das Doppelte. Ja? Ähm, ey, Leute, ey, du kannst es nicht vergleichen. Also ich bin ja nur mit Bahn schon oft erste Klasse gefahren, weil manchmal erste Klasse genau dasselbe kostet wie zweite Klasse. ne? Da gibt es ja so Angebote und bei der Bahn ist das Schöne irgendwie, ja, du hast ein bisschen mehr Platz, du hast ein bisschen mehr Beinfreiheit, aber sonst ist das also nicht so ein Kulturschock, finde ich. Aber beim Fliegen, holla die Waldfee, ey, leco Mio. Ähm, das kannst du nicht vergleichen. Jeder, der mal so Langstreckenflug geflogen ist und du mit, mit engen, mit, mit angewinkelten Knien da sitzt, kein Platz hast, dir tut alles weh, du kannst nicht vernünftig schlafen, trotz Reisekissen, ja ja da, das ist ja eine Qual. Und dann irgendwie 10 bis 12 Stunden, ne? Also kommt auf einem, zurückfliegst ja irgendwie eine andere Route und die ist kürzer. Zurück bin ich nur 9, 15 geflogen, glaube ich und hin 10 irgendwas, also du fährst und du fliegst hin eine Stunde länger, warum, wie gesagt, die werden eine andere Route haben, whatever, also diese, diese Business Class Sache, also erstmal das Essen, Leute, ey, ich habe noch nie so gut, ich will, nicht, ich will nicht sagen noch nie, aber ich habe wirklich sehr, sehr lange nicht so gut vorhin gegessen, ja, die haben da Brot vorbeigebracht, ähm, ich hätte mich alleine an diesem Brot satt essen können, ne, also du kriegst so fünf verschiedene Brotsorten und ich hatte so eine, ähm, wie heißt das? Ich weiß nicht, ich hatte so eine spezielle Brotsorte und die war die war warm, die war lecker. Das war das leckerste Brot, was ich je gegessen habe, glaube ich, in meinem Leben. Und äh, dann darfst du dir aus der Menükarte verschiedene Menüs aussuchen. Und dann hatte ich wieder so Fl alte Vietnam-Flashbacks, irgendwie, was du in der in der Economy-Class, was du da für Essen aufgetischt kriegst. Das war dann im, im Rückflug. Mittlerweile haben die auch alle noch, also es ist echt krass, ne? Ähm, wie die auch einsparen jetzt. Und äh, ich weiß nicht, ob die am Personal sparen, das kam mir jetzt nicht so krass vor aber an dem ganzen Service. Also auf dem Rückflug, normalerweise kenne ich das, dass du, n, n, ähm, also der 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 Flug von Orlando nach Frankfurt, also zurück, der geht ja über Nacht. Und dann kenne ich das so, dass wenn du einsteigst, kriegst du quasi ein Abendessen und ähm, morgens kriegst du noch ein ordentliches Frühstück. Ähm, und das war, also Rückflug war eine Katastrophe. Da hatte ich wieder meinen engen Sitz. Und ähm, das, das, das Abendbrot war irgendwie, ja alles sehr viel abgespeckter, als ich es kenne. Ja, das heißt, trotz der Tatsache, dass, ja gut, Corona war halt für die, für die Flugzeugbranche eine Katastrophe und deshalb sparen die halt so viel ein. Ne? Und das Geile ist, du buchst Lufthansa und ich wurde halt irgendwie mit, mit, mit Star oder, wie hieß es, Eurowings hin irgendwie. Ja, ich möchte aber Luft, ich habe doch Lufthansa gebucht. Also im Auftrag von fliegen die dann. Also die 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 Flugzeugbranche ist, glaube ich, in der Krise, weil das, also essenstechnisch. Naja, wie gesagt, aber Hinflug im Business Class, Alter Schwede, ey. Also erstmal hast du richtig viel Platz, du hast richtig viel Beinfreiheit. Du hast ähm, zwar einen Sitz neben dir, aber da dazwischen ist noch so, ein, ähm, so eine Armlehne, die ziemlich breit ist. Also du hast wirklich äh, unglaublich viel Platz. Ich hatte auf der auf dem Hinflug habe ich irgendwie so einen hatte ich so einen netten Ösi neben mir. Also nicht Ösil, sondern Ösi, einen netten Österreicher. Ihr wisst ja, ich liebe Österreicher und Schweizer. Und, ähm, wir haben, der war auch so, der war auch ein Nerd. Wir haben uns die ganze, die ganze Flug über, über Serien und, und Nerd-Scheiß unterhalten. Das war total geil. Und dann dieser Service, ne. Und du, das Geile ist, du kannst deinen Sitz per Knopfdruck. Also, erstmal ist es ein Massagesitz. Das heißt, du kannst dich massieren lassen. Äh, das ist jetzt nicht so krass. Das kennt man ja, diese Massagesessel. Aber du kannst ihn halt auch komplett runterfahren und dann kannst du dich dahin legen. Legen. Nicht irgendwie leicht, so wie eine Economy, leicht die, die, die Lehne nach hinten machen, sondern du kannst dich hinlegen, du kannst das von dem Bett zu, drunter fahren. Also ich, ich weiß nicht, ob meine, meine Erzählung das jetzt so rüberkommt, wie es war, aber es war der absolute Wahnsinn. Also ähm, ich habe dann auch Sascha gefragt auf dem Rückflug, sag mal, kannst du mal fragen, ob noch irgendwie Business Class frei ist und was ich upgraden, was es mich kosten würde, abzugraden. Und äh, sie, sie, die, die, auf der Rückflug sagte die Dame, ja, ist noch genug frei. Wir hätten, ähm, wir hätten gehobene Economy und da sind sie bei 300 Euro. <lacht> Und das ist Economy mit ein bisschen mehr Beinfreiheit, ja. Also, könnt ihr euch ausrechnen, was Business Class kosten würde. Und ja, finanziell ist momentan nicht so geil mit Umzug und zweimal Miete zahlen und so. Äh, von daher war da nichts drin. Aber der Rückflug ging auch. Ich habe da überraschend gut geschlafen, ein paar Stunden beim, beim Kissen. Und das, das Gute ist, auf dem Rückflug war es so, dass ich ähm, so ein, wir waren Dreiersitz und wir hatten, äh, wir waren Vierersitz, hatten Dreiersitz vor uns. Das heißt, rechts und links gab es Beinfreiheit. Und ich hatte dann mit der Dame, weil mein Knie immer noch dick ist, irgendwie mit der ba Dame getauscht, sodass ich mein, mein Bein ausstrecken konnte. Das war dann so ein bisschen auf dem Gang. Also es war okay. Aber ich sag's euch, wie es ist, sowohl die Hin- als auch die Rückreise waren für mich echt Stress. Und ähm, das Schlimmste war eigentlich irgendwie so der Tag davor. So, ne, Weil also ähm, am letzten Tag war es ja so, der Flug ging erst um 19.55 Uhr, das heißt jetzt den ganzen Tag davor noch. Und dann, weiß ich noch, waren wir noch bei Ross, das ist so ein, so ein Billigladen, wo du so alle möglichen Sachen, sowas, sowas wie, wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie heißt es nochmal auf Deutsch? K, Ach, ihr, ihr wisst, was ich meine, so, wo du Sachen halt, aussortierte Sachen billiger kriegst und so. Und da kaufe ich jedes Mal, wenn ich bei Sascha bin, irgendwas, ich habe so ein schönes, hilfiger pudo hemd irgendwie für 20 Dollar gekriegt, was echt schön ist, ne? Solche, wie heißt es denn hier nochmal? K&M hätte ich jetzt fast gesagt, aber das meine ich nicht. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da, diese Shops gibt es ja da sehr, wie, wie, wie Sand am Meer. Und dann bei 35 Grad irgendwie und dann immer noch diese, diese, ja, diese Unruhe, Unruhezustände nenne ich ja immer und teilweise so ein bisschen Angstzustände trifft es nicht, so krass waren es nicht, aber ich hatte schon großen Respekt vor dem Rückflug. Und wenn du so jetzt zu Hause bist, so, und dann, dann, dann denkst du darüber nach, dann denkst du, ja, was war denn eigentlich das Problem? Ist man, du steigst ins Flugzeug und bist irgendwann wieder da. Und es war auch wirklich so, ne, aber aus irgendwelchen Gründen, naja, gut, ich bin halt, bin halt einfach noch nicht wieder fit. Es ist, es ist, wie es, es ist. Die Reise an sich war, ähm, äh, die der Urlaub mit Sascha und Michelle war schön wie immer. Wir haben nur gefühlt überhaupt nichts gemacht. Ähm, wir wollten eigentlich, also eigentlich ging es ja darum, Sascha hat mich ja zu sich eingeladen, um wirklich mal was rauszukommen aus diesem Umzugsstress, einfach mal eine Woche lang nichts zu tun, ähm, keine Verpflichtung zu haben und so. Und ähm, wir haben halt sehr viel zu Hause rumgehangen. Das war so ein bisschen, teilweise so ein bisschen langweilig. ne Ich habe zwischendurch mal so gedacht, würde ich natürlich Sascha niemals sagen. Aber ich habe zwischendurch mal so gedacht, so, er hätte ja auch eigentlich zu Hause bleiben können, ne, weil wir nur rumgegammelt sind. Das Problem ist, war halt auch irgendwie, dass der Blitz eingeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Irgendwie, ähm, es war so, dass ähm, in, zu dieser Zeit in Florida ja diese Tropenstürme sind. Und wow, also es war echt ähm, den, den Tag, bevor der Blitz bei uns eingeschlagen ist, schlug er halt ein paar, sagen so wir 100 Meter von uns entfernt ein. Und der, diese, 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 diese Tropenstürme ähm, kann man mit unseren äh, Schlechtwetterdingern überhaupt nicht vergleichen. Du hast das Gefühl, scheiße, hier, hier schwimmt gleich irgendwie Moos mit der Arche dran vorbei. Also Starkregen ist dagegen also wirklich eine Untertreibung, wie krass es da regnet. Und immer mit Blitz und Gewitter und zwar richtig krassen Blitz und Gewitter und überall schlägt irgendwo ein Blitz ein. Den Tag vorher, wie ich gerade schon anfangen wollte, schlug der so 100 Meter von uns entfernt ein. Du hörst es knallen und plötzlich hörst du vier Autosirenen von Autos irgendwie, die es erwischt hat. Unfassbar und ich schieß, äh, schiss mir schon quasi fast in die Hose. Und Sascha und Michelle sagen, ja, das ist normal für die, für die Jahreszeit. Okay. Dass überall schnell der Blitz einschlägt, ist so ja, kennen die halt nicht anders. ne Auf der einen Seite ist es total geil, in Florida zu leben, weil es immer warm ist, irgendwie weil es da wunderschön ist, weil du so viel erleben kannst. Also wenn ich in Florida leben würde, irgendwie würde ich, glaube ich, einen ich Daily-Vlog machen, aber so irgendwas in der Richtung. Weil du, weil du so viele Sachen erleben kannst. Ne? Und wir hatten uns vorgenommen, eigentlich am Mittwoch in den Galaxy's Edge Park, also diesen Star Wars Disney Park. Da hatte ich mich mega drauf gefreut oder dieser ihr kennt das wahrscheinlich ne der ist ja relativ relativ neu und das ist diesen Millennium Falken den du betreten kannst und so Da hatte ich mega Bock drauf gehabt Wir hatten auch alles schon geplant naja und ein Tag später schlug dann der Blitz ähm, bei Sascha Michel ein ähm, und zwar außen an der Sprenkelanlage, die dafür zuständig ist das äh, den 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 Garten zu bewässern und das hat sich aber einmal das ganze Haus gefressen irgendwie und es waren super viele Sachen kaputt. Also unter anderem die, der Garagenheber von Sascha war kaputt, das, der Router war durchgebrannt, das Modem war kaputt, ähm, der, äh, was war noch kaputt? War irgendwas Großes noch? Ja, wie gesagt, also die ganze Kasten, wo das eingeschlagen ist, das heißt, die ganze äh, Wasserversorgung für den Garten war weg, äh, die Klimaanlage war kurzzeitig weg, da hatten wir richtig Panik, aber die ging, ging zum Glück wieder. Und dadurch, dass die dann das alles reparieren wollten und wir kein Internet hatten, ja, ist dann dieser Ausflug in den Freizeitpark leider auch noch ausgefallen. Dass heißt, ich ja wirklich eine Woche da nur rumgesessen. Natürlich Sascha und Michelle sind einfach so tolle Menschen und ich bin so gerne bei denen und es ist so unfassbar schade, dass ich, dass sie so weit weg wohnen, weil das wären sonst glaube ich meine besten Freunde, weil ja wir einfach so so viele gleiche äh, Hobbys haben und viele Dinge gleich sehen so was so das Mindset angeht und ja ich mag die eigentlich eigentlich unheimlich gerne das sind wirklich gute Freunde geworden wir haben uns auch versprochen dass wir jetzt irgendwie auch irgendwie uns abends treffen wollen das ist mal blöd wegen der Zeitverschiebung sechs Stunden sind so viel ja, wenn, wenn ich anfange zu zocken so um acht oder so wenn alles wenn der Tag hinter mir liegt dann ist es halt ist es bei denen 14 Uhr und da müssen die arbeiten so das heißt das ist schwierig wahrscheinlich nur am Wochenende aber ja also es war schön wegen Sascha und Michelle ähm, aber wir haben eigentlich nicht viel gemacht bis auf unseren TikTok-Kanal angefangen. Das war das, was ich euch beim letzten TV Talks Talks ähm, äh, Ding schon erzählt habe oder angeteasert habe, dass äh, ich das machen will. Das hatte ich schon im Kopf. Ähm, Problem ist, dass Michelle in solchen Videos nicht mehr dabei sein darf. Die arbeitet nämlich jetzt für EA. Und die hat äh, so eine Klausel in ihrem Vertrag, dass sie nirgendwo anders auftauchen darf. In, in irgendwas, was in irgendeiner Form kommerziell ist. Das war so ein bisschen schade. Aber ähm, Sascha, ja, ich, ich habe extra mir vorhin so ein Druinenkostüm gekauft, was ihr da ja in den, in den ersten Videos auch gesehen habt. Ähm, und war so total motiviert, weil wir es beim letzten Mal ja auch so gemacht haben. Da ne? jeder, als wir Ziff gespielt haben, hat sich jeder verkleidet. Das war ja lustig. Und ich habe auch gedacht, dass die Feuer und Flamme sind. Aber a, Michelle durfte nicht. Und b, ähm, Sascha war irgendwie diesmal nicht so motiviert, den Blödsinn mitzumachen. Also habe ich es dann als Einziger gemacht. Und war ja auch ein nettes Gimmick für unser erstes Video zusammen. Aber ansonsten, ja, haben wir halt, glaube ich vier oder fünf von diesen Dingern aufgezeichnet ähm, und Sascha ist es ja auch immer zu haben und der macht das ja auch ganz toll und das war eigentlich so, dass alles, was wir in dieser Woche gemacht haben, an Content und weil wir auch viel zu viel damit zu tun hatten, die, die, und nicht, nicht ich, sondern Sascha und Michelle, die Sachen wieder zu reparieren, das, ähm, ja. Aber dieser TikTok-Kanal ist eigentlich eine ganz schöne Sache, macht mir momentan Spaß und ist mal wieder so ein kleines Erfolgserlebnis, ne, es gab ja in den letzten wo Monaten und wo muss fast schon sagen Jahre, nicht viele Erfolgserlebnisse in Bezug auf Content. Ähm, mein Hörspiel, was alle lieben, was alle mega abfeiern und alle sagen, wann kommt der zweite Teil, ähm, liegt jetzt ungefähr bei 1000 Views. Ne? Das ist halt ja schon mit, mit der Qualität der Sprecher äh, sehr, sehr deprimierend, ne? weil also ist ja wirklich die Creme de la Creme dabei von den Leuten, die ich die ich in meinem Umfeld habe und die ich kenne, habe ich euch alles schon erzählt. Und das Ding hat 1000 Views, ne? Das ist, äh, ja gut, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, weil der Trailer auch schon so wenig hatte. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es am, 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 am daran liegt, dass es nur, nur ein Diablo-Hörspiel ist und kein WoW-Hörspiel, sondern wenn man sich die anderen Videos auf meinem Kanal anguckt, dann haben die auch nicht mehr oder nicht viel mehr. Das liegt einfach daran, dass ähm, ich von der Reichweite her einfach keinen mehr äh, erreiche mit, mit meinen schönen Hörspielen. Das ist ja total schade. Aber es ist, wie es ist. Der TikTok-Kanal geht geht richtig ab. Das ähm, überrascht hat mich gesagt, total überrascht, weil ich ja diesen diese Megaprojekte mit meinen Schülern hatte auf TikTok, diesen Schüler-TikTok-Kanal, wo wir ja teilweise, ich glaube, vier Millionen hat ein Video. Und äh, da haben wir ja versucht, wieder Videos zu machen und das hat irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert. Da hat der Algorithmus auch schon, wahrscheinlich, weil er so lange inaktiv war, der Kanal. Und das habe ich gedacht, ja, das wird so sein, wie es jetzt in, in, der, in, in der Praxis auch auf Instagram ist. Ne? Auf Instagram habe ich das Ding auch versucht. Und dann habe ich gesagt, mach auf beiden, wenn du die Videos schon hast. Und auf Instagram hat das gar nicht funktioniert. Dasselbe Konzept. Und warum nicht? Genau aus demselben Grund, warum, es, warum meine Videos auf YouTube aktuell nicht funktionieren. Beziehungsweise, warum das Hörspiel nur so wenig Leute gehört haben. Weil du die Leute nicht mehr erreichst. Weil es einfach so viele gibt. Das ist ein, ein Auspuff, wie ich immer sage. Und da wollen so viele Leute auf einmal rein. Und ähm, ja, man, man weiß gar nicht, dass es das gibt. Also wenn ich, ich habe jetzt acht Videos gemacht insgesamt und die liegen alle auf, auf, TikTok, äh, auf Instagram, alle um die 100 Views. Manche ein bisschen mehr. Das Beste ist das allererste Video, das hat 168 Views. Dasselbe haben wir auf TikTok gemacht. Da hat das erste Video von Sascha, wo Speed Level Season 1 ist fast bei 100.000 Views. Ähm, mein Tipp mit den, mit der äh, mit der Truhe, die du einfach immer wieder aufhebst und, und, ähm, und hinlegst, hat 88.000 Views. Also, die letzten vier Videos, die ich gemacht habe, sind alle fünfstellig, ja. Äh, Endgame-Skillungen 18.000, gestern das ähm, mit dem neuen OP-Dungeon ist bei 45.000, gerade habe ich noch eins zur PvP-Zone gemacht, wo man so gut Truhen farmen kann. Und die haben alle wirklich gute Zahlen. So, und ich freue mich mega darüber, weil das hatte ich ja lange nicht mehr. Und ihr seht ja, bei Instagram ist sowas auch nicht möglich, auch wenn der Content echt gut ist, ne, reißt einfach keinen mehr, das ist... Das ist Wahnsinn. Aber ja, jetzt habe ich mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis und freue mich darüber und werde das auch pflegen, solange die Leute noch Diablo spielen. Und auch wenn der eine oder andere Kritiker sagt, ja, Diablo ist ja tot. Das weiß ich nicht. Also, ich glaube das auch ehrlich gesagt nicht. Also, weil zu viele spielen noch. Und ich persönlich, also es ist so, dass so viele Leute über Diablo äh, schimpfen. Maris ist auch mal erste Reihe, damit alles scheiße, aber er spielt halt noch. Und äh, das Schöne ist, Edu und ich sind, glaube ich, die Einzigen auf der Welt, irgendwie, die Spaß im Spiel haben und nichts und nicht meckern. Spiele ich spiele momentan so gern mit Edu, weil der jault halt nicht alle drei Sekunden rum irgendwie. Oh, Macht keinen Spaß, ist scheiße. Ich habe so viel Spaß an Diablo. Und ich verstehe das ganze ge-, ge-, ge Gejaule nicht. Ja, der Patch hat, ge hat irgendwas genervt. Ja, dann spielt einfach andere Klassen, wenn euch der Barb und, der so und die Source so, 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 so schlecht sind. Aber ich glaube, dass es gar nicht so blöd ist, weil zum Beispiel Sascha hat auch eine Source gespielt und der sagt: Ja, Moment mal, aber übernächste Woche kommt ja schon der 111 patch und da werden die Klassen wieder gebufft und dann sind die wahrscheinlich wieder OP. Und das kann gut sein, ne? Das ist wirklich so. So, ich trinke mal eben ganz kurz ein bisschen. Ich bin dieses Dauergesülze gar nicht mehr gewohnt, ihr Lieben. Ja. Ansonsten, ihr Lieben, ist heute am Mittwoch, ähm, heute Abend noch Stream. Ich freue mich darauf, ein bisschen mit euch, ähm, TikTok sage ich jetzt schon, Diablo zu, zu zocken. Und, ähm, ja, wir haben als Guild sowieso noch nicht viel gemacht, was ja auch gar nicht geht, das Spiel gibt es ja gar nicht her, ne? Eigentlich ist es ja ein Singleplayer-Game, ne? Also, naja, fast. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also so Raids und so, du kannst sowieso keine großen Gruppen machen. So, von daher, die Guilden-Funktion ist, aha, momentan noch nicht so richtig gut genutzt, würde ich mal sagen. Ja, ihr kleinen Schnuckelhasen, ähm, eigentlich wäre ich durch für heute. Vielleicht noch zwei kleine, kleine Sachen. Ähm, ich habe heute meine M.2-Platte eingebaut, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf, weil das ganz schön viel Fummelarbeit war. Habt ihr schon mal eine M.2-Platte eingebaut? Ähm, die Profis werden sagen, ja, ist kein Problem. Ja, für mich war es halt schon ein Problem. Ich mache meinen Rechner auf und ich finde den, ähm, find den, den, den Slot dafür gar nicht. Dann bin ich also echt ins Netz gegangen, habe gesehen, okay, shit. Ähm, da musst du erst eine, also der, der ist ja unter der Grafikkarte, der Slot. So, das heißt, ich ähm, das Ding abgeschraubt. Also erstmal musst du die Grafikkarte rausnehmen, dann musst du die Soundkarte rausnehmen. Dann muss, da ist da so ein Verdeck drüber, zusammen mit so einem, mit so einem Lüfter. Da muss ich das Verdeck abschrauben. Und dann habe ich mir noch vorher irgendwie die Schrauben bestellen müssen, weil ich natürlich die Schrauben dafür nicht hatte. Und diese Geizhälse von Samsung ist nicht schaffen irgendwie über ihren Platten so eine kleine Schraube mitzuschicken. Naja, also habe ich mir die noch bei Amazon bestellt und ja, und da, aber die sind halt so mikromäßig klein und ich mit meinen Wurstfingern in Anführungsstrichen, obwohl ich glaube ich gar keine Wurstfinger, aber äh, die, die, die Schraube dann da reinzukriegen, das war eine Fummelei, aber ich war ganz stolz, ich habe das alles hinbekommen und ähm, ja, es ist jetzt keine Rocket Science, aber es ist halt viel Fummelei und das alles rauszuziehen und dann das Ding abzuschrauben und dann musst du... Also über den MS äh, über den M.2-Slot ist ja auch nochmal so eine Verdeck Abdeckung, zumindest auf meinem Board gewesen. Das war wirklich viel nervige Fummelarbeit, wenn ich das so zusammenfassen darf. Aber jetzt habe ich es geschafft und habe auch gleich Diablo auf die Platte geschnellt, weil das ja eine schöne schnelle Platte ist, die M.2-Platten. Ähm, und ja, jetzt hat das sich mit dem Rucksack wohl endgültig erledigt. Vorher war das auf einer auf einer ganz normalen, nicht mal einer, äh, einer SSD, sondern auf einer HDD, ne? <lacht> Also, ich bin ein bisschen stolz darauf. Und ansonsten, mein Monitor war ein hervorragender Kauf, ihr Lieben. Ich kann euch nur immer wieder sagen, ähm, diese, diese Curved-Monitore haben halt einen ganz großen Vorteil. Du hast dieses, das ganze Geld, du fällst halt in dieses Game rein. Ne? Wenn du spielst und du hast so einen Curved-Monitor, ich habe mir einen, einen kleineren gekauft und nicht den Samsung Odyssey G9, den mir Edu empfohlen hat, sondern ich habe ja den, äh, den LG OLED mir gekauft, weil mir halt irgendwie das Bild so wichtig ist. Und, ähm, das war zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, wenn es natürlich jetzt diesen, diesen ein, wenn dieses Einbrennen noch gibt, würde ich das natürlich äh, dann verfluchen wahrscheinlich, aber bis jetzt ist das, war das ein sehr, sehr, sehr guter Kauf. Also weil äh, es ein wirklich Erlebnis ist, Diablo zu spielen, wenn quasi die ganze Welt so um dich rum ist. Und ähm, es triggert auch meine Motion Sickness nicht. Von daher ähm, war das ein sehr guter Kauf. Farblich ist es auch ein Erlebnis. Äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja? Also es war wirklich, auch wenn es ein bisschen teurer war, aber es ist wirklich ein fantastischer Monitor. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute mit Krömers Tagebuch oder Krömers Anekdoten oder Märchengeschichten. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt keine Ahnung, schönen Urlaub, schöne Ferien, vorlesungsfreie Zeit, was immer ihr jetzt habt. Ähm, wie gesagt, heute Abend am Mittwoch streamen, wahrscheinlich am Freitag auch, wobei ich auch gerne ähm, Schalke HSV gucken würde. Freitag geht ja schon die zweite Liga los. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber wahrscheinlich werde ich ähm beides machen. Parallel mal wieder. Habe ich schon oft gemacht. Einfach, weil ich äh, mich tierisch drauf freue, wieder mit euch zusammen zu zocken. Und von daher ähm, werde ich wahrscheinlich streamen am Freitag. Also am Mittwoch jetzt heute auf, auf jeden Fall. Äh, zumindest meine Patrons wissen, schon mit, wissen dann schon Bescheid. Wir sehen uns heute Abend und alle anderen sehen wir dann am, am Freitag und am Sonntag ist ja auch wieder Herrenspielzimmer. Also, danke fürs Reinhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Comments oder schreibt mich in den sozialen Netzwerken an. Ich bin der Ostevenio und äh, bis bald. Ciao, ciao.